0: Statens rolle overfor bedrifter er i begrenset grad å tilby støtte for å drive forsikring. Bedrifter, det handler om kapitalinntekt. Skal man forsikre de som eier bedriftene? Og det er svar i utgangspunktet nei. Så det skal ikke
1: staten gjøre. Dette er All In med Oslo Business Forum. Æringslivet sliter, og
0: det fører til at regjeringen nå setter i verk økonomiske krisetiltak for å avhjelpe følgende av koronaviruset. Vi er at bedriftene har ett sterkt behov for å bedre sin likviditet. Og for å svare på dette behovet, annonserer regeringen i dag at vi vil etablere to garanti- og låneordninger på et sammen minst 100 miljarder kroner.
1: Omfanget på ordningen vil selvfølgelig avhenge av hvordan inrättningen blir og hvor mange som benytter seg av den. Men vi anslår at vi blir i størrelseorden 10-20 milliarder kroner hver måned. Hvem er det som får hva? Det är ett väldigt godt spørsmål, for det er jo ingen detaljer her i det helt tatt. Vi vet ikke hvordan man har kommet frem til at man skal bruke 10-20 milliarder kroner i måneden. Man vet heller ikke hvor stor andel av utgiftene skal staten dekke. Skal de dekke halvparten? Skal de dekke 30 prosent? Skal de dekke 70 Det vet vi ingenting om. Det kan ikke vi sitte stille og se på. här må staten ta en større del av regningen. Trygve Heggenar påstod i lederartiklen «Professorenes inntogsmars» at kritiken som har kommet i anledning statens krisepakker under koronakrisen er feil. De bruker få gamle lærebøker, og dagens raske endringer i næringslivet går for fort for professorene. Hvordan finner vi ut av dette? Jo, vi inviterer en professor som har vært en aktiv stemme i det året som vi snart har lagt bak oss. Gisle Nattvik er professor i økonomi ved Handelshøyskolen BI, og hans forskningsinteresser og publikationer er innen makroøkonomi, pengeøkonomi og politisk økonomi. Og sammen med kollegaene sine, Espen Moen og Espen Henriksen, i tillegg til egne faste bidrag i dagens næringsliv, har jeg talt rundt 15 artikler og kronikker i forbindelse med Corona. Gisle har også organisert en webinarrekke hos Oslo Makro Grupp, sammen med Fredrik Wulfsberg fra Oslo Met, og Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo om Corona og norsk økonomi. Det er spennende at Gisle på besøk for å hjelpe oss å belyse hva som har skjedd dette året, og hvordan ingenting egentlig har vært som noen kunne forutse, eller det får vi la å være åpent. For det lurer på er 1. Hvordan har det vært å delta i debatten om koronatiltak fra et økonomifaglig ståsted? 2. Politikere og påvirkere som skal vise handlekraft i en krise, er det en fordel eller en utfordring? 3. Ser vi en dreining i økonomisk politik bort fra et helhetlig, langsiktig strategi mot kortsiktige særinteresser med stor gjennomslagskraft? Velkommen til podkasten «All in med Oslo Business Forum», en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Gisle, velkommen til «All in med Oslo Business Forum», og først. Hva er det Trygve Hegnar mener med økonomiprofessorers gamle lærebøker?
0: Ja, det er et godt det, det vet jeg ikke helt. Jeg har faktisk ikke lest den kroniken ordentlig, for jeg abonnerer ikke på Finansavisen. Men jeg, jeg, jeg antar at det han refererer til er at vi er skeptiske til at staten ska in og subsidiere næringslivet. Så jeg antar at det han mener at det er en moderne tilnærming til økonomi, er at staten skal ta en aktiv rolle i næringspolitikken. Ja. Det står et stykke fra det vi som samfunnsøkonomer mener i utgangspunktet er en god tilnærming. Og hva er en god tilnærming da? For er det makroøkonomiske principer. I en sånn krise som dette så er det på en måte ganske, altså ganske lett, men at det ganske klart vad som er de grunnleggende prinsippene som økonomifaglig bør gjelde. Det er to hovedprinsipper som er veldig nyttige å ha i bakhodet. Så før jeg sier de, så kan alle jeg sier først si, det første man tenker på når man tenker på offentlig politikk er, hva er det staten kan gjøre som private markeder ikke kan gjøre? Så hvis det er problem som egentlig kan løses i private markeder, så, så bør ikke staten gå inn og tukle med markedene. Så hva er det staten kan gjøre? Vel? Hvis vi tenker på hvordan markeder fungerer, så kan staten i en som denne tilby forsikring av den type inntekt som markedene ikke kan forsikre særlig godt. Og det gjelder særlig arbeidsinntekt. Det er vanskelig for arbeidsfolk, for hvem som helst som jobber, å jobbe i mange forskjellige bransjer på en gang. Sånn at man på er forsikret, på en måte, hvis en bransje går dårlig, så tjener man mer i den andre. Det er vanskelig å gjøre med arbeidsinntekt. Det er også vanskelig å kjøpe privat forsikring mot arbeidsinntekt. Det er har vært studert mye i økonomi, og vi vet svaret er ganske godt. Det er at hvis et forsikringsselskap prøver å tilby forsikring mot for eksempel ledighet, så vil det typisk trekke til seg akkurat de arbeiderne som har høyest sannsynlighet for å bli ledige. Og det gjør at den tunne private markedet fort bryter sammen, og derfor så er det bedre at staten det. og det er det som er vanlig, det ser man på tvers av alle land, at staten typisk tilbyr et, en eller annen form for sikkerhetsnett mot arbeidsledet. Og så er det veldig stor variasjon på tvers av land hvor høye de støtteratene er, og der er det på en måte mer rom for å som sånn personlig uenig av politiske grunner og så videre, og hva som er rett støttenivå, men en sånn prinsippet at staten får sikkerhetsarbeidsinntekt, det, det tror jeg jeg har aldri har møtt en økonom som er uenig i det. Så er det den andre biten, og det er hva med jo, det er kanskje ikke like opplagt for alle, men hvis man har tenkt på det og satt seg litt inn i hvordan si, økonomifagelige betraktninger runt det med forsikring effektivitet, så er det ganske klart at statens rolle overfor bedrifter er i begrenset grad å tilby støtte for å drive forsikring. For, for, for bedrifter det handler om, om kapitalinntekt. Skal man forsikre de som eier bedriftene? Og det er svar i utgangspunktet nei. Det skal ikke staten gjøre. Hvis du har lyst til å forsikre deg som kapitaleier, så kan du diversifisere, altså du kan spre deg ut til mange forskjellige bedrifter. Så du kan selge aksjer i ditt eget selskap, og så kan du kjøpe litt flere aksjer i andre selskap. Så det er en helt annen måte, en helt annen tilgang til å drive forsikring når det gjelder på arbeidsinntekt. Men det man kan si att at det støttet i bedrifter, så jeg skal komme litt tilbake til at det er noen kvalifikasjoner her på det argumentet, men i hvert fall støttet i bedrifter bør utgangspunktet da være motivert ut fra eff går med statlige midler, får bedriften til å fungere mer effektivt. Så jeg må komme med et eksempel da, som er veldig relevant i forhold til Corona og det er dette med konkurser. Kanske er det sånn at uh, en bedrift uh, vil gå under, fordi den for exempel driver med hoteller og ikke får dekning på hotellrommene nå, så er spørsmålet, er det tap for samfunnet? Det er åpenbart et tap for eieren, som han mister bedriften sin. Og, men er det tap for samfunnet, den konkursen? Ja, det spørs. Hvis vi kan komme bare inn en ny eier og drive det hotellet videre, så bygningen er det fortsatt, arbeidstakerne er det fortsatt, så er det kanskje bare at vi skifter navn fra på, hotellet, på bygningen på hotellet, men det er ikke så veldig dyrt. Det er ikke noen stor ressursløsning om man bare skifter bokstavene som står ut av hotellbygningen. Hvis det er alt som skjer, så er det noen grunn for at staten skal gå inn og, og, og subsidiere den eksisterende eieren og hindre en konkurs. Hvis det er sånn at det hotellet ikke ville for exempel bli drevet av noen andre. Hvis du tenkte et familiedrevet hotell langt ut på Vestlandet, hvor en vesentlig del av det du kan tenke på som er lønnet til hvem som driver hotellet, er at de får lov å bo i hjembygda si og gjøre noe nyttig for hjembygda. Det kan jo gi en egenverdi som kanskje er motivasjonen for å drive hotellet, og en stor internasjonal hotellkjede for exempel. de vil ikke tenke på det som noe som belønner dem, så de vil ikke gå inn og drive det hotellet videre, med minnet det er veldig lønnsomt, av økorene økonomiske grunner. Så i det tilfellet så kan det være samfunnsøkonomisk tap ved en konkurs, ikke sant? Fordi hvis den eksisterende familien på Vestlandet som driver dette hotellet ikke driver det lenger, så er det ingen andre som vil ta av bedriften, og da er bare den kapitalen, den bygningen, vil bare stå der tom og er bortkastet. Det, er, det kan være et reelt tap, det kan være et stort tap, det kan være et godt argument for at staten skal gå inn og avverge konkursen.
1: Hvor stor rolle spiller denne ideologin som vi har fra helt siden Andre verdenskrig egentlig, med Keynesianismen, og at det skal være en slags redningspakke fra ja, det, planke? Det? det
0: var, noe som, ble, det var på noe som var ganske heftig diskutert, særlig i starten av krisene. Ja. Er det her eh, sånn at staten skal inn og stimulere økonomien, det er typisk en Keynesianske idé. For å holde hjulene i gang. Staten skal inn og ja. Men det er jo ganske tydelig at det er jo ikke noe vi vil i den krisen her. Vi vil jo ikke at folk skal bo på hotell. Det er ikke noe vits å stimulere til å overnatt på hotell når hotell, vi vil at folk ikke skal bo der. Vi vil at aktiviteten skal ned i noen deler av økonomien, fordi det nå er smittefarlige. En god sammenligning kan være for eksempel forurensing. Plutselig oppdager myndighetene at når det er veldig kaldt i Oslo, så er det forurensende at trafiganter kjører med dieselbiler. Så da prøver de å begrense hvor mye folk kjører med dieselbil. Det er ikke noe lurt å gå in og samtidig hvis det skulle stimulert, oppfordret av de som eier disabiler til å kjøre. Man må velge. Så, så den rene sånn, kensianske tankegangen om at man skal inn og stimulere, er en veldig dålig tilnærming til en krise som denne. denne krisen er spesiell, den er veldig klart vad den handler om. Det er en midlertidig nedstenging av økonomien, i spesielt noen sektor, men ikke av andre. Og det er ikke en sånn bred kensiansk tilnærming, det høres tullet ut.
1: Jeg tror har elementer av det, og vi skal komme tilbake till det, for det er jo noen som åpenbart bruker det for ja, å fremme sin sak.
0: Ja, det de fremstiller sak. det, jeg er helt enig. Ja. Ja. Men det var det også blant økonomer altså, og fagøkonomer, og vi diskuterte det veldig mye sånn, internasjonalt også, sånn mars-april i fjor, så var det jo mye diskusjoner i fagkretser også, og det at, at på en politiker politikere eller ikke-økonomer driver fortsatt å tenke på den måten, det er ikke så rart, og det, det holder jeg
1: på ingen måte mot dem, det det er helt rimelig. Ja, og det berører jo veldig mange dette, og, og mange er nysgjerrig på det, det er derfor jeg er ja. veldig glad for at du er her. Men, men hvordan har det vært da, som økonom, å delta i denne diskussion som du fortsatt pågår, på roller og gass og brems og grønt lys og gult lys og støttepakker og ja. skatteletter og fortell? Det um,
0: nei, det har jo vært, jeg vil si at det har jo sånn, rent personlig. Det har vært interessant. Det har vært litt frustrerende til tider med sprike med på en måte hva vi tenker er liksom grunnleggende logiske tilnærminger. Forsikrer arbeidsinntekt. Støtte til bedrifter skal begrunnes med effektivitet, men ikke med forsikring. Så det tänker vi er veldig grunnleggende logiske prinsipper, så det bør ligge i bunn, og så har vi på en måte ikke fått gjennomslag for det. Det har vært frustrerende over tid da. Så ser man, så noen av i starten av krisen så var det også sånn at vi hadde jo veldig forståelse for at ting skjedde fort, og ingen hadde noen fasitsvar. Og de som sitter ved rata, altså politikerne, de hadde jo et veldig behov for å treffe beslutninger raskt, og sikkert med rette. Det var sånn som tilgivelsesfaktoren blant også økonomer var veldig stor. Altså jeg kunne hisse meg oppover at jeg synes enkelt tiltak virket ganske dumme, som sånn rent økonomisk faglig, men jeg hadde veldig forståelse for at det gjorde det likevel så den frustrasjonen over at så den type beslutning blir truffet ut, den vokser jo lenger det er siden krisen traff, for nå har vi liksom hatt veldig god tid på oss, synes jeg, da, til å tenke gjennom hva som er en god prinsipiell, strukturell tilnærming til det, på en måte. Og ser du ser jo fra det, og det bedrifter også sier ofte i avisen, at de, de klarer ikke å se, forutse hva som skal skje, hva er neste trekk, og det, det ligner veldig på den frustrasjonen som vi fageøkonomer har, da, med at sant, hvis de bare hadde etablert hva som er prinsippene hva er liksom den grunnleggende strategien? Er det ord, hva er strategin i bånd? Så har det vært lettere å forholde seg til når det kommer nyheter om smitte og vaksiner og andre smittebølger og tredjebølger og, sånt, og klarer, klarer på en eller annen måte å forutse hva som vill bli politikkresponsen. Også. Men det har det jo i liten grad vært, da, fordi politikken har vært litt sånn fra dag til dag og litt sånn Husse innfall. Men har
1: vi holdt på med dette et år. Hvorfor har man ikke klart å lage kjøreregler for strategi? Altså, hva skyldes det?
0: Det vet jeg ikke. Det er jo helt sikkert veldig vanskelig å sitte, og, å sitte ved ratet i en situasjon som den, så jeg har for det. Men fra utsiden så ser det jo kanskje ut som det er mye særinteresser och det liksom rört och så här altså, intressen sånn som så altså, här industrier då speciella som har troffat väldigt hårt har ju väldigt stark intresse av att påverka politiska politiska beslut. Och någon politiker den blir väldigt dratt till så här intressen. Kanske nå de här intressena är viktiga i parti organisation. vet inte sånt som jag så har parti och traditionellt har tätt väldigt stark med fackföreningar. Höger en en hur så när de kommer på banan har väldigt starka uppfattningar att nå måste det träffa en beslutningar så kan jag tänka mig att utan att jag vet om det där det som är tillfället att det Vill veie tyngre da, enn en sån idé om å ha en sånn grunnleggende strategi. Så jeg må si, nei, i prinsippet så skal vi ikke drive og forsikre kapitaleire, det er kanskje vanskelig å stå for det når NHO NO kommer og sier tryggler om å få penger til å redde store bedrifter.
1: Ja, jeg har jo opplevd at enO har også snakket om arbeidsinntekt. Altså folk må, holdes, de må ha lønn, og de må ha noe sikkerhet i forhold det, og man må utvide permisjonsrettigheter. Mm.
0: Permitteringsreglene er jo interessant. Da. Permitteringsreglene er jo i utgangspunktet ikke en ordning for å forsikre Nej Permitteringsordningen er en regel som gjør at bedriftene kan bli kvitt på en måte nå den byrden det är att att kvitta med arbetare så det kan det den blir lempet på så du kan på måte säga si upp arbetare utan att du behöver betala lön utop sigs tiden så kan du hämta den tillbaka igen och det som sker att lönnarna då i en periode blir betalda av staten istället för bedriften och i, i tillägg så måste arbetaren efter en stund ta ett löneskutt det, så den, det som skjer er at uh, i stedet for at bedriften betaler lønene, så betaler staten lønene, og arbeideren betaler lønene ved å gå ned i lønene. Så sånn, i utgangspunktet så er, det, er ikke det en ordning for å forsikre arbeiderne. Det er en ordning som er gunstig for bedriftene. Den har mye for seg. Det er ikke sånn at er, uh, alt er galt med permitteringsordningen. Uh, så hovedfordelen med permitteringsordningen er at i en period der bedriften har veldig usikkerhet, kanskje må... Uh, for eksempel sånn med nedstengninger, med å slå aktiviteten opp og ned for å føle smittebølger og så videre, så er det et godt argument for at den permitteringsordningen er god, for da kan de trekke arbeidskraft in og ut unna de trenger å si dem opp permanent, for da kan de tenke at hvis de måtte si opp arbeiderne permanent, så ville de vært veldig tilbakeholdende med å ansette folk igen når det er en risiko for at det kan komme en ny smittebølge om en måned. Men tror du ikke den
1: var der? Altså, den er lett å, etter, etter ganske jo, jo. få uker så var det bare å utvide det og så se på dette her som sesongvariasjoner og så har det vært en, en sikkerhet for arbeidstakere som plutselig ikke har hatt en jobb å gå til.
0: Ja, så det er to tingene du sier. Det ene er at dette er et håndtak som man hadde i Norge det, brukt, det er ikke første gang en permitteringsordning ble brukt. Det ble brukt veldig mye for eksempel, i forbindelse med den nedgangen mm. i 2014. Så, så det er veldig forståelig at de trakk i den bremsen. Men det de gjorde også var jo at de, ved en permittering vanligvis, er det en lønnsplikt for arbeidsgiveren på om lag 15 dager. Det vil jo gjøre at arbeidstageren ser det litt an før den bare sender folk hjem til sofaen. Eh, fordi det er jo ganske mye betale 15-dagers lønnsplikt. Men så satte de den ned til to dager. som med en gang de gjorde det, det var noe omtrent 15. mars eller noe sånt i fjor, ganske nøyaktig et år siden, så blev jo responsen da umiddelbart at enormt mange permitterte. Og det har vi jo sett at det var nok for mange permitteringer, eh, ikke overraskende, sånn som det har vært en diskusjon av de siste ukene med diverse bedrifter som permitterte mange selvlønnsbyrden over på staten, og så har de etterpå hatt høyere omsetning og høyere inntjening enn noensinne sånn som var advokatfilmer og et par andre.
1: Ja, det det, det som, jo lenger tiden går nå, jo, jo, det vill jeg jo tro så flere stemmer får vi den debatten blir bli mer nyansert. Mm. Vil du getro det Angsela? Ja, det det godbek det har du sytt det. Ja, særlig når det kommer mer fakta på bordet. Ja. Jeg føler
0: at en del av de tingene vi sa i sånn i i mars april i år det første skrev om i avisen, for eksempel, det var om permitteringsordning, og at, at vi Det er kanskje ikke det lureste, det var bedre med lønnstilskudd. Det var preget litt at vi misforstod, for vi trodde at det var lønnstilskudd de hade innført i Danmark, tror jeg det var, og Sverige. Så det viser det seg at det de gjort i Danmark var noe som lignet mer på en permitteringsordning av Norge, enn det vi tenkte på som lønnstilskudd. Så igjen, veldig forståelig att de dro i den permitteringsomntaket, siden lønnstilskudd er noe vi ikke har i Norge fra før. Så det er med att det kan bli for mye permitteringer, at permitteringer kan være veldig lønnsomt for arbeidsgiveren, men ikke nødvendigvis for Det är ett faktum som var vanskelig å få gehør for den gang, men som nå er helt tydelig når du ser disse anekdotene i avisen om advokatkontorer, og nei, jeg glemte det var et annet eksempel her om dag, om noen som hadde konsulentselskaper og konsulentbransjen, der var det mye av det, og de for noen som må skulle betale tilbake det i sparte lønning til staten, og så refundere lønnstapet til arbeiderne som har permittert. Det er veldig flott da, se at
1: bedrifter tar den typen ansvar. Ja, da blir man jo glad. Da blir man veldig glad, ja. 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 Men så er det jo, det er jo kan ha, det, er det presset da, som, som da, dette her er jo journalister og andre som presenterer det, som, som fakta som vi sier, som vi mm. ser nå i, kallet, la oss si at dette går mot slutten da, og at vi kan mm. komme tilbake til mer normal og Interessant å tenke på at nå denne lange ettårige sesongen mm. viser sig å gi muligheter for å fylle opp båtene til Trygve Hegnar og reise på krus igjen, mm. for han har jo åpenbart en egen interesse i dette, når han sier det han sier, og at uh, flytrafikken tar seg opp igjen, at uh, restaurantene fylles opp, og konferansene kommer i gang mm. Vill vi da se på dette, annledde tror du det vi har varit igenom och hur det har blivit hanterat och og... eller vill du vi bara fortsätta och köra på som principiellt utifrån hur man styr økonomien i sån typ altså. av kris? Är gott frågset oss. Jag vill ju
0: kanske jättepå att folk är le av att tänka så här på corona och vi bara corona och sån är det blicket framöver men det vill ju helt säkert som sånn vi, vi kommer vi kommer ju in till att på vad som får ikun den den här krisen liksom det har varit lite frustrerande att skriva prova delta i debatten utan att ha så mycket sånn, fakta och visa till för vi di fakta när observerar ju först detta på sånn som detta som permitteringar ehm tillsvaran för den kontantsektorn den för det vil bli väldigt intressant att se hur många av de bedrifterna som har fått kontantstöd vil gå på en kurs uansett, for eksempel i slutt. Da er jo begge helt fullstendig
1: bortkastet. Par og tredje tusen bedrifter, det blir kjempespennende. Det blir veldig spennende. Men vi har jo noe sammenlignende med Gisle. Det er jo ikke så lenge siden du nevner oljekrisen i 2014, men også den finanskrisen, eller det, det vi blir berørt av, da, som ble kalt finanskrise i 2008. Det var jo også en slags unntakstilstand hvor man måtte finne løsninger mens man gikk, ja. og som man i ettertid har sett. Og da var det jo omvendt i forhold til regjeringsmakt og påvirkere, som mm -hmm. vi skal snakke litt om. Da var det jo Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet ja. som ble kontaktet av en tidligere gjest i podcasten «Hold in muscle business forum». Ja. Rune Bjerke trengte jo hjelp.
0: Ja, det var, det var det veldig mye likt. Også. Det, også dette handler ikke om vilket politisk parti som vi sitter i regnskontoret akkurat nå, tror jeg. Og det har også vært ganske tverrpolitisk enighet, virker det som, om en del av disse politiske virkemiddelene. Til min store overraskelse må jeg innrømme. Men,
1: Hvorfor har du blitt overrasket over det?
0: Nei, for eksempel, jeg synes det er rart at sånn som venstresiden i norsk politik. ikke er mer kritisk i ordninger som åpenbart er til fordel for kapitaleieren, men ikke nødvendigvis for skattebetalerne eller bedriftsseerne. Eh, det synes jeg er sånn som kontantsättordningen. Dem ville jeg tro at hadde med liksom sånn klar politisk profil kanskje at den hadde var veldig, liksom förlåt for bedriftseiere, men det er ikke så mye i den for arbeidstakere.
1: Men kan det være at vi at venstresiden kommer med en sånn liberalistisk markedslogikk in i argumentasjonen sin? Ja, men det er jo,
0: den, den kontantstøtteordningen er jo absolutt i konflikt med liberalistisk logikk. Så jeg tror, hvis jeg skulle tenkt, tenkt fra utsiden, så hadde jeg tenkt, den eneste grunnen til at venstresiden liker den ordningen, er fordi den betyr mer stat. Så det er liksom noen som er helt ukritisk. Ja, mer, jo mer stat, jo bedre. Kanskje sånn liksom Trygve Hegner, som er veldig glad i staten tilhøres. Dess mer sta, penger staten bruker, dest bedre. Så da, tenker de litt sånn ukritisk på det, på den venstre siden, uten å tenke på at ja, men det her er jo, det er jo ikke mening. Altså, for her er det jo virkelig sånn at det er liberalisme. I akkurat det tilfellet så er jo den typen markedsliberale argumenter, til fordel for for och og til ulempet for kapitaleier som sitter og
1: motar akkurat den kontantstrømmen fra kontantstøtteordningen. Det er psykologi i denne politikk i observasjonen. Det var vel Kristin Halvorsen som var finansminister i 2008, som oppfordret ja, både norske folk til å handle mer, og ikke minst utstøtte disse her gunstige kreditordningene ja, kreditordningen til bankene. Ja, kreditordningene der var jo
0: bankene, interessant. Da. Jeg jo i Norges Bank rett etterpå, begynte jeg var den første jobben jeg fikk etter at jeg hadde Så det var jo kort i etter att de hade introdusert disse ordningene for å tilføre markedelikviditet. Det var etter mitt, mitt inntrykk fra utsiden. Dette er ikke for det jeg var ansatt etterpå, men fra utsiden, jeg husker jeg var student, så kom jo den uh, ordningen på høsten der i 2008, Du ja, hvor det, det brant skikkelig pengemarkedene, også på fredagen. Og jeg husker folk snakke om at nå kan det faktisk bli en ekte bankkrise, at folk løper til minibanken og tømmer på eh, på mandag. Men så tok Rune Berken telefonen, til Jens Stoltenberg, og så kom det opp med en løsning, og så de som har arbeidet med i Norges Bank, kom opp med en løsning hvor de kunne ta imot da, de beste boliglånene til bankene som sikkerhet for at Norges Bank de, Nordisk Bank direkte, og da kunne utstede nødlån, da kan du kalle det for. Det garantist, til... egentlig. Ja, Så garantien var det beste boliglånene, og det var det som Siv... Nei, Kristian Halvorsen, ikke Siv Jensen, Halvorsen kalte det for guldkortet den gangen. Og det, det funket jo med en gang til å de pengemarkene, og det var utrolig gunstig for bankene. Men det som alltid lurte på, jeg lurte på etterpå, og som var litt uklart, var det var åpenbart en subsidie den gang av bankene. Så den er en helt annen type krisen den vi har nå, når vi har en sån type, den typen krise, så er det en veldig sterkt rasjonale for at staten må gjøre noe. For det er en type sånn koordineringsvikt, så du kan helt få en ineffektiv nedgang i økonomien som bare skyldes at ingen har tillit til bankene lenger. Og da kan staten komme in og gjennomrette den tilliten. Det er ikke det som skjer i pandemien nå. Så den pandemikrisen nå er noe, noe helt annet. Den er bare att det er en pandemi, så vi har ikke lyst til at gå på restaurant. I 2008 så hadde vi jo lyst til at skulle fungere, og vi hadde lyst til de skulle fortsette å lån, men det poggiför innan någon tap i på i boligmarknaden i USA särskilt i starten som försvann tilliten i marknaden bankerna slutade låna varandra och det blev det eskalerade väldigt fort så då staten steppa in og och tillby likviditet den likviditeten banken heller tillby varandra så det var ett väldigt starkt rasional för offentlig ingripen men det at staten gjorde det var ju gunstig för bankerna liksom banken hade ju risiko. risko de hade tagit gjort sig avhängig av kortsiktig finansiering internationellt så så den behövde mot hela tiden löpande rullere og hente ny finansiering internasjonalt for å finansiere utlånene vi hadde i Norge. Det, når det markedet internasjonalt tørket opp, så var DNB i trøbbel, så gikk det til staten. Hvorfor hadde de utgangspunktet valgt å gjøre det internasjonalt? Jo, fordi det er billig. Det er lave, lavere renter, så var gunstig for DNB å gjøre det Det er jo en grunn til at noe er billig, og det er fordi det er en risiko der. Så det var en risikopremie som DNB gamblet på, at det ikke blir noe krise, da kan vi få billig lån. Men hvis det, hvis det blir krise, så er vi i trøbbel. I stedet for å, vi kunne lånt litt mer langsiktig i i Norge de betalt litt høyere renter, men de valgte å ta en sjansen internasjonalt. når krisen da kom, så gikk de til staten og staten steppte på igjen, og det gikk helt fint. Og DNB tok veldig veldig lave tap da. Det gikk kjempefint for DNB, men det hadde jo implisitt fått en subsidium, subsidie av staten. Og i dag i 2008 så tok ikke staten det tilbake, de bare ga den subsidien til DNB og staten har fikk jo ikke noe tilbake for det så Skattebetalen tok på seg litt risiko. Det var en sjanse da for at DNB skulle gå under, men de tok på oss den risikoen og de fikk ikke noe særlig tilbake for det annet enn ordinær rente. Og det var provoserende den gang. Og det var i sterk kontrast til hva man hadde gjort på tidlig 90-tall i bankerisen, hvor, hvor staten kom inn og tok aggressivt, vi kan, de tok med en eierdel en posisjon i banken så at hvis banken overlevde, så eide staten en del av banken og fikk en del av fremtidig verdiskaping der. Så en veldig kontrast den gangen fra 2008 og tidlig 90-tall. Det vi ser nå er på en måte oppleves litt som en videreføring av den tilnærmingen til krisepolitikk fra 2008 ved at man går in og betingelsesløst tilbyr billige lån til bedrifter. Det er kanskje ikke så dumt, men det er noe av det man gjør, og det vil jo da være den implicit, så er det et tilskudd, et subsidie av bedriften, at de får billigere lån Lånene fra statene, billigere enn fra private banker. Og at de gir, det som er mer ekstremt, det er denne kontantstøtteordningen som vi har vært mest opprørt over som økonomer, om man bare gir penger helt uten meddelelser eller som bare da går rätt på bunnlinjen til selskapet og til eh, eierne av bedriften. Og for små bedrifter så, så er det jo i veldig stor grad at disse pengene går jo bare rett til å betale husleie, så det blir jo ikke, blir ikke engang av bedriften som sitter der med pengene, men det er eierne av for eksempel eh, bygården, de leier, en restaurantlokale eller noe sånt. Så det er noe helt, det begynner by går veldig langt ut av en sånn markedsliberal tilnærming
1: til hvordan økonomisk ekonomisk skal være da när handlar det om handlekraft alltså att altså, visa att här sker det något ja, man tar inte liksom man har inte tar sig i tiden och kanske eller klarar och helt fatte vad som sker og så blir man påverkat av väldigt många omständigheter och kriser Og så är det ju alltid noen som har möjligheten att påverka beslutsfattare. Mm. Det är ju inte uppovirkelige altså, det är de sitter ju key ett Nej så
0: det er ju på något det är väldigt intressant fråga jag spurte vi hadde et, sånt, et av webinarene på Oslo Makro Grupp, hvor hun, Ole Ruhmoen fra Finansdepartementet var der, og så kom det opp dette med rollen til lobbyister versus økonomer, og hva som egentlig skjer, har de for mye? Så da, da var det jo en av sjefen i, i Finansdepartementet, Amin Holmsen, sa jo det at det er jo ikke, som han sa, det er ikke opplagt det at... Altså, lobbyister er en del av økonomisk politikken. Det er jo sånn det er. Og sånn at tenker på det, så er det ikke opplagt heller at det er galt, at det finnes lobbyister. Det handler om hvor mye en flytelse de får. Det handler kanskje om prosessen bak. Hvis det blir veldig sånn fra sak til sak, så synes jeg det er negativt at, at på en måte politikken blir veldig lite enhetlig strategisk, men blir, blir skiftende og lite forutsigbar. Og det er veldig vanskelig å se de grunnleggende prinsippene bak. Men lobbyister, altså eierinteresser, for eksempel. De har jo en verdi i den grad de kan bringe informasjon til politikerne. Hvis det bare skulle vært fageøkonomer, da, sånn som jeg, som sitter på akademi, så er det klart at vi har jo på oss helt andre sko, som folk liker å si, enn de som er ute og, og jobber i, i næringslivet. Så det er klart den informasjonsflyten om hva som er behov akkurat her og nå, den får du jo ikke, ikke fra oss som er ansatt på universitetet eller handelseskoler, sånn som meg. Den, den får du fra de som er som er ute i
1: Ja, og så har du jo en egen interesse til beslutningstakeren, som vi så vidt var innom tidligere. Ja. De, de skal ju vise at de både forstår denne relativt komplekse situasjonen, mm. og vise også både for velgerne sine, og også mot, jeg kaller det hele opinionen da. Vi, vi har jo vært i en slags konkurranse også, med hvor flinke vi har vært i Norge kontra Sverige og Danmark, og, og det kan også ja. ha spilt litt inn også, Gisle.
0: Ja, det kan du sikkert. Jeg er ikke noen på sånne politiske greier, så jeg vet ikke helt hva det... De har, jo, de har jo helt sikkert... Det er behov for å vise handelskraft. Det er selvfølgelig veldig viktig hvis du skal bli en valg som politiker. Og så har jeg også... Det var særlig i starten av krisen, så var det jo... Det fikk en veldig sterk følelse av, av at erfaringen av 2008, de in inn når de, i starten av krisen nå... Det ble veldig viktig å vise handlekraft, veldig viktig med storpolitik massiv. Jeg, husker, jeg tror det var Øystein Døren fra en hosen oppsummerte behovet for noen kompensasjonsordninger og snakket om at de skulle være massive store. Det som jeg så med et, et feil, vil, altså litt som igen igjen. Altså det det er helt riktig hvis det vi anstår i er en tillitskrise, sånn som det var for bankene i 2008. Helt i starten i mars var det kanskje en frykt for at noe sånt kunne skje at det kunne bli en tillitskris i banken og finansmarkedet igjen, så ingen turte å låne hverandre, og kreditmarkedet tørket opp. Men det blev ganske tidlig klart at det, det skjedde ikke. Og en av hovedgrunnene var selvfølgelig at centralbanken var veldig aggressive med å pøse likviditeten i markedene. Så det behovet for så massive tilskuddsordninger, veldig raskt til næringslivet, det synes jeg virket litt overdrevet. Jeg tror ikke det var, da tenkte jeg, det er ikke dårlige det er bare at man misforstår litt, at man sammenligner det nå med den som bankkrisen. Den finansielle krisen i 2008, men det vi har nå er et annet objekt, det er et annet dyr. Så vi hadde på en, gjest, en kjent økonom som heter Markus Brunemeyer fra Princeton, som har jobbet mye på, i skjæringspunkter mellom makro og finans, og de har et godt paper om kreditordninger, støtteordninger for bedrifter. Da. Uh, og da starter jo det paperet, så står det, den første settingen er noe sånn som uh, 2020 is not 2008. For meg akkurat det, Bare, du kan ikke slåss mot dagens krise som om dette er en samme krise som i 2008. Jeg tror kanskje noe av den responsen, som vi som økonomer synes er litt frustrerende, den kommer kanskje av at uh, man har måte, tatt disse lærdomene fra 2008, og så
1: prøver man å gjøre det en gang til. Men det som er helt fantastisk da, som professoren og forskeren kan gjøre, er å se det i retrospekt aspekt, og altså, se hva var det vi sa. Altså det er jo det, når vi nå får tallene, når vi nå får fasitene på hvordan disse instrumentene og ordningene man laget virket, mm. så blir det jo kallende fristen å si hva var det vi sa? Kommer du til å det?
0: Så jeg prøver å være litt forsiktig med å si var det vi sa. Du må få passe på at det faktisk var noe vi sa. For blir det sånn at alle sier hva var det vi sa uttatt egentlig. Hvis man sier nok, så kan man alltid si vad var det vi sa. Men det som er litt vanskelig med å delta i en offentlig debatt som, som økonom, som jeg tror veldig mange kjenner på, har pratet med folk som er mye med dette enn meg, er å, å, å holde igjen litt. Altså, vi må ikke være arrogant og tro at vi vet svaret på allting, for det gjør vi jo virkelig ikke. Er det en ting vi som forskere vet, så er det jo egentlig hvor vi feil vi tar, så det å være veldig sånn eppelkjekk fordi man har fått det det viser etterpå at det har vært rett forhåpentligvis så klarer vi, å, klarer vi å la være, være men jeg er ganske sikker på at vi kommer til å ha rett i noen av de prediksjonene som liksom ligger bak den skepsisen vi har hatt mot støtteordningen da. så vi får se hvor, uh, hvordan vi forholder oss til fasiten når vi får den. Man må jo ha respekt for at de som treffer beslutninger, de lever jo en verden hvor de, det de bestemmer seg for får jo veldig konsekvenser, så det gjør jo også noe helt sikkert det med hvordan du hvor er til å bruke, ta, bruke drastiske virkemidler da. Det er viktig å ha en god dose respekt i bånd for den vanskelige posisjonen som politikere er i. Så jeg håper i hvert fall at selv om vi får rett etterpå så klarer vi å ikke være altfor sånn eplekjekke og hva var det vi sa akkurat.
1: Jeg skal følge med på det, og jeg, og jeg har satt veldig pris på å snakke med deg om dette, Gisle. Nå skal jeg oppsummere her. Vi har vært innom de hovedprinsippene, så nå må du korrigere meg hvis jeg har misforstått de. Dette med forsikring av abs som er ett hovedprinsipp, og det med statlig støtte til bedrifter. Så hvis man kan tikke av de to, så bør man ha grund til å kunne gå inn og bruke offentlige midler, eller ikke. Ja, er det ikke så?
0: Hvis, ja, hvis man kan begrunne med, det kan med forsikring og arbeidsinntekt, ja. eller at du kan bedre effektiviteten i produksjonen, støttet i bedriften, man begrunns med effektivitet.
1: Men så er det dette med denne hastigheten som vi har sett, at det har vært så skiftende, og hvor du har påpekt, og synes jeg var veldig klokt av deg, å etterlyse en diskussion om strategi, eller tydlighet og forutsigbarhet, som jo mange har spurt etter underveis, og det blir tydeligere og tydeligere faktisk, at det lider vi under, at det har ja. vi ikke. Og det er kanskje også en, en veldig vanskelig ting å be våre beslutningstakere om, fordi at de blir presset fra så veldig mange og sterke interessentavere, mm. som er tydelige på hva de forventer at disse beslutningstakerne skal gjøre. Og alt i alt, til nå i hvert fall, så har det jo gått ganske bra med oss. Ja. Vi sitter nå her, vi, det nærmer seg vår, vi kan håpe at vi begynner å løsne opp etter hvert, og at vi blir vaksinert, og ting kommer tilbake. Og da blir det jo spennende å se hvem det er som kommer til å stikke sig ut og si noe om hva som var mest presist. Ja. Du skal få slippe å si om det, Gisle. Ja. Men tusen takk for at du har brukt tid her sammen med oss.
0: Jo, det var gøy. Takk skal du ha.
1: Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum. Thank you.